0: Quiero invitarle a que vaya a Gálatas capítulo 1 versículo 4 y damos gracias a Dios por el tiempo de adoración que pudimos tener Así que le invito a que vaya a su Biblia a Gálatas capítulo 1 versículo 4 Y hoy continuamos con nuestra serie El Poder de la Cruz Es nuestro tercer mensaje y el, y el mensaje de esta mañana está titulado El Propósito de la Cruz Nuestro tercer mensaje el propósito de la cruz, Gálatas capítulo 1, versículo 4, cuando lo tengas dice un amén por favor, dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, el propósito de la cruz, Pablo al referirse a la muerte de Jesús o al sacrificio en la cruz estaba haciendo referencia a Israel cuando el sumo sacerdote en la expiación anual por los pecados del pueblo. Dice la Biblia que él tomaba el becerrito y rociaba la sangre del sacrificio simbolizando el camino nuevo que se estaba abriendo para que el pecador o el pueblo pecador pudiera gozar de las bendiciones que él por largos años los pecados habían permanecido separados, Dios había hecho ese camino nuevo para abrir a las bendiciones que él tenía que por largos años habían estado separados por culpa del pecado, el propósito del sacerdote al sacrificar a ese animal era aplacar la ira de Dios y el propósito de la cruz fue el mismo, el propósito de la cruz fue abrirnos un camino para gozar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de aquellos que se arrepienten de sus pecados. Por muy doloroso que se vea hermanos, la cruz era necesaria para toda la humanidad. Dios cumplió en la cruz el propósito de salvar al mundo de la decadencia en la cual se encontraba y se encuentra aún. Miren lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 32, el apóstol Pablo dice que Dios no escatimó a ni aún a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros ¿Cómo no nos dará dice Pablo también con él todas las cosas es decir que la muerte de Jesús tenía como propósito abrirnos un camino para gozar de las bendiciones de Dios pero qué es lo que se piensa o qué es lo que se cree normalmente respecto a la cruz bueno en muchas ocasiones se tienen opiniones equivocadas especialmente por venir de países con altas tradiciones religiosas. Y si usted en su país tiene altas tradiciones religiosas, usted entiende lo que estoy diciendo. Se tienen ideas equivocadas de lo que es la cruz. Otros han llegado hasta el punto de tener ideas erróneas con respecto al sacrificio que Cristo hizo. Pero lo que sí podemos afirmar a lo largo de estos tres mensajes y los que van a continuar... Es que la cruz hermanos estaba dentro del propósito de Dios para salvar a la humanidad. Mira Jesús bosquejos lo que dice R.C. Sproul este gran escritor dijo Dios desde la eternidad pasada ideó un plan que no era provisional. Escuche bien esto y subraya esto era un plan A sin un plan B a seguir. Dios estipuló que la cruz era el plan A sin otro plan B. A seguir si no funcionaba Dice R.C. Sproul Bajo este plan Dios decretó Que Él salvaría la humanidad caída Con el fin de que este plan funcionara en la historia Él envió a su Hijo al mundo Con el objetivo y el diseño específico De lograr la redención Y Dios es un Dios de propósitos ¿Sabe usted que en la Biblia Dios nunca hizo nada Si no tenía propósito para Él? Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito y por medio de propósitos. Así que nunca cuestione lo que pasa en su vida. Lo que pasa en su vida no es casualidad, es propósito divino. No hay accidentes, no hay suertes, no hay destinos, como muchas veces hemos escuchado en alguna ocasión. Fue el destino, fue la suerte, no, fue el propósito de Dios. Dios lo hace todo con propósito. Miren lo que dice Pablo en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, esto? no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. El propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la cruz? ¿Cuál fue entonces el propósito de la cruz? Bueno cinco cosas vamos a estudiar en esta mañana Así que tome nota de ellas El propósito de la cruz fue para en primer lugar Librarnos de este mundo malvado Miren lo que dice Gálatas 1.4 El versículo que tiene ahí en sus manos Dice el cual se dio a sí mismo Por nuestros pecados Para librarnos del presente siglo malvado En primer lugar el propósito de la cruz fue para librarnos de este mundo malvado. Esto no era, uh, no se hubiera cumplido el plan completo de Dios si no se hubiera librado del mundo malvado. Esto era parte del plan completo de Dios. La voluntad de nuestro Dios, dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. La voluntad de nuestro Dios salvarnos por medio de la muerte de Jesús. Así que Pablo afirma en Gálatas que hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado, un mundo gobernado por Satanás, en primera de Juan 5.19 dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno y cuando la Biblia habla de que el mundo está bajo el maligno está hablando de que el mundo está bajo la autoridad del maligno, el mundo está gobernado por el maligno dice Juan. En Juan capítulo 14 versículo 30 el mismo apóstol Juan dice no hablaré ya mucho con vosotros porque viene vea cómo vea cómo Juan describe al maligno el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí Satanás quien es descrito como el príncipe de este mundo no tuvo parte en la vida de Jesús ni ninguna autoridad sobre él. Pero en relación con nosotros, dice la Biblia, puede influenciarnos, puede actuar en nosotros, puede, act puede hacer en nosotros actuar de maneras que vayan en contra de la voluntad de Dios. Ahora, déjeme decirle algo, nunca le echa la culpa al diablo por todo lo que le pasa malo en su vida, como muchas veces pasa, ¿no? Me pasó esto, es culpa del diablo. Actué mal, ¿verdad? Cuando ustedes han visto lo que ha... este rebotado en las noticias en el internet la cachetada que este famoso le dio al otro famoso y cuál era la, 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 la línea que le acomodaban a esa cachetada es que fue el diablo el que actuó no mire no, no dude que él influencia en su vida no dude que él pone parte en su vida pero es usted quien actúa conforme a su voluntad o decide no actuar conforme a su voluntad pero él no tuvo arte dice Juan ni parte en la vida de Jesús pero nosotros puede influenciarnos a actuar de maneras equivocadas. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de crueldad, tragedia, tentación y decepción. Pero con su muerte, dice Pablo en Gálatas, con su muerte Cristo nos dio la bendición de obtener libertad de la maldad de este mundo que estaba sobre nosotros. El haber sido rescatados de este mundo perverso no significa que hemos sido sacados del mundo y nos llevaron a otro planeta, como otras personas piensan también, sino que la Biblia dice que ya no estamos esclavizados a Él. ¿Refleja su vida, hermano, la gratitud de haber sido salvado? ¿Ha cambiado usted su lealtad a las cosas que usted hacía por la voluntad de Dios? Bueno, mire lo que dice Primera de Juan 5.20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo, este es el verdadero de Dios y la vida eterna, el apóstol Pablo al igual que Juan están diciendo que el ser rescatados de este mundo es tener el conocimiento necesario para saber lo que es malo y lo que es bueno, Matthew Henry escribía y él dice que Cristo se dio por nuestros pecados para hacer expiación por nosotros, esto exigía la justicia de Dios y a esto se le sometió libremente, aquí debe observarse la infinita grandeza del precio pagado. Y entonces será evidente que el poder del pecado es tan grande que no podía ser quitado de ninguna manera. Más que por medio del rescate de Dios. Y este fue uno de los frutos de la muerte de Cristo. Salvarnos de todos los falsos principios y falsos motivos impuros que el mundo influenciaba en nosotros pero también dice la biblia preservar nuestras almas incluso en medio de la maldad que podamos enfrentar aquí se recuerda la oración de Cristo en Juan capítulo 17 en su oración en el versículo 15 él dice no ruego que los quites del mundo es decir vamos a vivir aquí vamos a vivir en este sistema vamos a vivir en esta sociedad pero mire lo que Jesús dijo sino que los guardes del mal. ¿Se da cuenta? El mundo odia a los cristianos porque sus valores son diferentes a los que ellos exponen. Pero como no colaboramos con la sociedad, como la sociedad camina en su pecado, es por eso que el mundo odia a los cristianos. El plan que siguen el mundo es el que el enemigo, dice Pablo, está mostrando. Y ese enemigo se ha declarado enemigo de Dios. Así que la cruz hermanos es la muestra de la protección de Dios. De la maldad de este mundo. Vencemos por el poder de la sangre de Jesús. Cuando miramos continuamente su sacrificio. Estaremos viendo continuamente cómo Él nos rescata cada día. De la maldad en la que vivimos. En primer lugar el propósito de la cruz fue Dice librarnos de este mundo malvado de este sistema en el cual vivimos de esta sociedad en la cual vivimos en segundo lugar si usted tiene ahí su bosquejo el propósito de la cruz fue para comprar nuestra libertad de toda iniquidad comprar nuestra libertad de toda iniquidad Tito capítulo 2 versículo 14 dice quien se dio hablando de Jesús asimismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras Pablo aquí menciona dos palabras que quiero que usted subraya en ese versículo en primer lugar redimirnos hágale un círculo por favor y en segundo lugar purificar estas dos palabras muestran el efecto doble de la salvación por medio de la cruz de Jesús, la regeneración y la purificación. Así que el redimir significa poner en libertad a un cautivo mediante el pago de un rescate. Pablo al escribir esto estaba refiriéndose a los esclavos que en aquel tiempo se tenían. Y cómo la gente podía pagar la libertad de un esclavo. Dice que Cristo vino a pagar en la cruz nuestra libertad. Dice que Cristo vino a darnos redención de toda iniquidad. Y purificación él pagó el precio del rescate Dios pagó el precio en la cruz con la sangre de Jesús Hechos capítulo 20 versículo 28 dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó con su propia sangre él nos ganó, Él nos rescató y en primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 dice sabiendo que fuisteis otra vez subrayalo por favor rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. El propósito de la cruz fue darnos el rescate, el propósito de la cruz fue librarnos, darnos la libertad de toda iniquidad. Marcos 10.45 dice que el hijo del hombre vino no para ser servido sino para servir y subraya esto por favor, dar su vida en rescate, rescatarnos, liberarnos y fue esta la manera en que nos convertimos, dice la Biblia allí en Tito capítulo 2, versículo 14, en un pueblo propio, ¿sabe qué significa eso? Literalmente eso quiere decir hacernos su propio pueblo, otras traducciones lo presentan como un pueblo especial, fue en la cruz donde Cristo por medio de su sacrificio, compró nuestra libertad de la esclavitud del pecado, que nos tenía atados y nos hizo su propio pueblo, pueblo Pablo menciona un término y quiero si usted lo puede marcar ahí dice iniquidad dice que Cristo vino a nosotros a libertarnos de toda iniquidad y esa palabra tiene dos aspectos en primer lugar tiene un aspecto pasivo y un aspecto activo un estado y un acto como un estado y como un acto ¿Qué significa esto que como Estado significa la desigualdad que existía. Usted y yo no somos iguales a Dios, como un famoso este, uh, motivador dijo en una ocasión. Es más, Dios es totalmente superior a nosotros, nunca inferior. Usted y yo no somos iguales a Dios. Usted y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero Él es supremo en todo sentido. Hay una desigualdad. Hay una desigualdad entre usted y Dios. Pero también ese término iniquidad nos muestra el acto que significa injusticia. En nuestra vida, nuestra vida está vestida de injusticias. La actitud natural del ser humano para con Dios no es justa, es injusta. No hay igualdad ni, ni, ni unidad en los propósitos del ser humano y los propósitos de Dios. Por lo que sus obras dice la Biblia son injustas para con él es más la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios no hay nada bueno es de esas obras injustas y de nuestra naturaleza torcida que tenemos que es la autora de todas las obras de la que el sacrificio de Cristo nos libra ser librado de toda iniquidad es ser librado de todo lo que nos estorba para llegar a Dios, para ser semejantes a aquel que murió por nuestros pecados y si no somos librados de nuestras iniquidades, significa que el propósito de la cruz no se ha cumplido a cabalidad en su vida. Si usted no es librado de sus iniquidades, significa que el propósito de la cruz no se ha cumplido a cabalidad en su vida. En tercer lugar, el propósito de la cruz dijimos, Vino a librarnos, vino a librarnos de la maldad de este mundo. En segundo lugar, decíamos que el propósito de la cruz vino a comprar nuestra libertad, nuestra redención de toda iniquidad. En, segundo, en tercer lugar, el propósito de la cruz es que podamos recibir la adopción de hijos. En tercer lugar, el propósito de Cristo en la cruz fue que podamos recibir la adopción de de hijos Gálatas capítulo 4 el apóstol Pablo refiriéndose a esto dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Aba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo así que hermanos Dios dice en la Biblia que dice que el propósito de Dios al enviar a su hijo a la tierra fue, fue para que usted y yo fuéramos adoptados por él Dios envió a Jesús a la tierra dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir que cuando Dios envió a Jesús a la tierra a morir por nuestros pecados, fue el tiempo perfecto en la línea de la historia. Por siglos los judíos se preguntaban cuándo iba a venir el Mesías, todos esperaban a un Mesías. Pero si se recuerda hemos hablado muchas veces de esto. El Mesías que los judíos esperaban era aquel que viniera a libertarlos de la esclavitud o, del, o de la opresión, del poder opresor de los romanos y cuando Jesús aparece en la historia siendo un Mesías amable, siendo un Mesías compasivo ellos dijeron no, no, no este no es, estamos esperando otro porque el que vaya a venir decía tiene que venir a guerrear, tiene que venir a luchar por nuestra libertad, lo que ellos no entendían es que Jesús traía libertad pero del pecado, ellos querían ser libres de la opresión y por años esperaron ese Mesías, pero la Biblia dice que fue el tiempo perfecto de Dios, Dios envió a su Hijo en el tiempo preciso, Dios en su plan eterno envió a su Hijo en el tiempo correcto, Miren lo que dice Juan capítulo 5 versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo dijo Jesús, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Escuche bien esto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Fue Dios quien envió a su Hijo en el tiempo perfecto. Juan capítulo 6, versículo 39 dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Todo el que me diere no se pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en muchas ocasiones, hermanos, Jesús afirmó esta verdad una y otra vez, que Él venía al mundo y que su venida al mundo había sido orquestada por la voluntad de Dios, siendo el mismo Jesús el sacrificio perfecto, porque su muerte compró nuestra libertad, la libertad de la esclavitud, en la cual usted y yo estábamos para que pudiéramos dice Pablo ser adoptados como miembros de la familia de Dios. Ahora vea Pablo usa el término adopción y sin lugar a duda todos los que estamos aquí entendemos lo que ese término significa. Pero déjeme decir algo el término adopción es el acto de incorporar a la familia propia a una persona que ha sido engendrada por otra persona. Por otra familia así que todos entendemos eso pero el comentarista y e. W. Vine dice que la adopción significa el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural ustedes y yo tal vez en alguna ocasión hemos conocido familias que han adoptado hijos. Y muchos de esos niños no se enteran que fueron adoptados hasta que son adultos. ¿Por qué? Porque mamá y papá se encargaron de darles el cuidado que necesitaban al igual que todos los hijos. El, los vestidos que necesitaban al igual que todos los hijos. La comida que necesitaban al igual que todos los hijos. Y sabe usted eso es lo que Dios hizo con nosotros. Pablo dice así es como usted y yo agarramos la adopción. Mire Gálatas 3.25. Pero ahora... Que, he llegado, que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, pues la fe de Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Somos hijos de Dios por medio de la fe. Efrey Mayer dijo que todo el propósito de Dios al enviar a su hijo fue redimirnos de estar bajo la ley para que pudiésemos disfrutar de la libertad y el gozo. Del hogar del Padre, dice él: Ya no somos niños menores de edad, ni siervos, sino hijos, y si hijos también, herederos de Dios. Y eso es lo que Pablo afirma en Efesios 1:5. Dios decidió de antemano, subraya esto, adoptarnos como miembros de la familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo bajo la ley romana en la que Pablo estaba escribiendo esto en aquel tiempo bajo esa ley un hijo adoptivo escuche bien esto disfrutaba de todos los derechos legales que un hijo nacido en casa tenía todos los derechos legales incluso escuche bien esto. Incluso si ese niño que estaba siendo adoptado anteriormente había sido un esclavo Ahora cuando él era adoptado él pasaba a ser parte de la familia de la persona No importaba las condiciones No era un hijo de segunda clase Era al igual que cualquier otro hijo Biológico así como adoptivo parte de la familia de su propio padre Y este fue precisamente el propósito del por qué Jesús murió en la cruz él vino a darnos la adopción, el privilegio de ser hijos que hemos sido comprados con la sangre de su cruz. Pablo nos enseña que la muestra más grande de que hemos sido adoptados por Dios es que podemos referirnos a Él con un término que únicamente lo podían usar los hijos nacidos en casa. Dice Abba Padre. Esta, según la Biblia, es la manifestación de un clamor instintivo del corazón de un niño pequeño cuando se refiere a su papá. Algunos consideran que la palabra que más se asemeja a nuestro idioma es papito o papi. Usted y yo tenemos ese privilegio. Abba es una palabra aramea que significa padre, pero en el más dulce de los términos. Y Abba es la palabra formada, decía un escritor, de los niños de pecho e implica una confianza total. Porque padre expresa un entendimiento inteligente de la relación. Las dos palabras juntas expresan el amor y la confianza inteligente de un hijo. Ese fue el propósito de la cruz, hermano. Que usted y yo pudiéramos ser adoptados es decir que en la cruz se firmó el acta de nuestra adopción para que usted y yo pudiéramos llegar a ser hijos de Dios y fue ese el propósito por medio del sacrificio de la cruz que obtuvimos el, el privilegio de llamarle a Dios Abba Padre en cuarto lugar el cuarto propósito de la cruz en cuarto lugar es que fue el propósito de la cruz fue que ahora vivamos para Cristo no importa cómo usted era antes no importa lo que haya hecho antes ahora usted tiene el privilegio y la bendición la decisión de querer vivir para Cristo. Mira lo que dice 2 Corintios 5 14 y 15 porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto escuche bien que si uno murió por todos luego todos murieron versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. ¿Se da cuenta de ese propósito? Vivir para Cristo. Cristo murió por mí para que yo pueda vivir por él. Así que básicamente así es como Cristo murió por nosotros, dice la Biblia, nosotros también debemos morir a nuestra vieja vida y comenzar a vivir para él como Pablo hermanos no debemos vivir más para agradarnos a nosotros mismos en varias ocasiones el apóstol Pablo decía ya no soy yo ya no son mis méritos ya no son lo que he ganado todo eso lo tengo por basura decía él como Pablo usted y yo podemos comenzar a vivir para Cristo y dejar de vivir para nosotros mismos debemos usar nuestra vida para para agradar a Cristo, Él murió por nosotros dice la Biblia y así Él también resucitó por nosotros, así que en la cruz Cristo mostró su gran amor para todos los seres humanos, fue su amor dice la Biblia el que lo motivó a poner su vida se recuerda la semana pasada voluntariamente yo la pongo y yo la quito por cada uno de nosotros. Esta es la manera y la muestra más grande del sacrificio. Dice Pablo aquí en segunda de Corintios, uno murió por todos. ¿Sabe qué significa eso? Uno murió a favor de o uno murió en lugar de todos. Por ese motivo, por él haber muerto en la cruz, usted y yo debemos vivir para él. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, Romanos 6, 8 dice... Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La primera razón de cómo usted puede vivir para Él es morir con Él. Sabiendo que Cristo, dice el versículo 9, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más de Él. Es debido a la muerte y la resurrección de Cristo. No tenemos por qué temer de la muerte, dice la seguridad de que se nos da, nos permite disfrutar del compañerismo con él, hacer su voluntad, esto refleja nuestras, en todas las actividades diarias, en nuestro trabajo, en la adoración, cada vez que usted va al parque a disfrutar de un juego de pelota, de fútbol, de lo que sea, usted puede, dice ahí, reflejar la vida de Cristo. A veces pareciera que en las canchas de fútbol no se refleja la vida de Cristo, ¿verdad?, hay pleitos, gritos, malas palabras. Y no, mire, usted puede reflejar a Cristo en cualquier lado. A veces pareciera que en nuestros trabajos tampoco se puede reflejar a Cristo, ¿no? Hay gritos, enojos, y usted puede reflejar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él murió y resucitó por usted. Usted tiene que vivir por Él. Nuestra meditación, nuestro estudio bíblico, es más, nuestro servicio debe reflejar a Cristo. Cualquier cosa que usted haga. Va a estar marcada por la vida que ahora tenemos en Cristo. Así que cuando comprenda que usted no tiene por qué temer de la muerte. Usted va a experimentar la vida. La vida que le da. Disfrutar de la vida de manera correcta. Miren lo que Pablo dijo en Gálatas 2.20. Él expresó perfectamente al decir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Se recuerda que en primer lugar para yo poder vivir para él. Tengo que morir con él. Y Pablo dice yo me crucifiqué con él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo hemos sido crucificados con Cristo? Dice Pablo, bueno Dios nos ve como si hubiéramos muerto con él. Porque nuestros pecados murieron con él. Ya no estamos más condenados. La Biblia dice que si hemos creído ya no estamos condenados. Y en cuanto a nuestra relación dice que hemos llegado a ser uno con Cristo. Dice Pablo. Sus experiencias ahora son nuestras. Ya no vivo yo sino que ahora Cristo vive en mí. Nuestra vida cristiana empieza con nuestra unidad con él. Morimos a nuestra vida vieja dice Pablo. Y nuestra vida diaria ten, tenemos tenemos que repetidas veces crucificar nuestros deseos pecaminosos que han tratado de impedir que sigamos a Cristo. Esta es también una forma de morir con Él. Y aunque el enfoque del cristianismo no es la muerte, porque si usted sabe el cristianismo es vida eterna, la Biblia dice que la muerte sí está relacionada porque hemos sido crucificados con Él también hemos sido resucitados con Él, hemos sido reconciliados con Dios y somos libres para poder crecer en la semejanza de Cristo. Pablo afirma que no estamos solos, sino Cristo vive en mí y esta es una razón más para estar alegres, para disfrutar con esperanzas que algún día le veremos tal y como Él es. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Qué privilegio vamos a tener usted y yo si decidimos vivir para Él? Así que en quinto lugar, y esto ya para terminar, en quinto lugar, el propósito de la cruz fue para que él ser Señor de vivos y muertos. Ser Señor de vivos y muertos. Mire lo que dice Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió. Escuche bien, propósito. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Subraye esto para ser Señor así de muertos como de los que viven. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, mire lo que Matthew Henry dice acerca de esto. Dice que Él es Señor de los que están vivos y los manda a los que están muertos, los revive y los levanta. Así que no hay ejemplo más claro que eso. Matthew Henry dice, Él es Señor de los que aún viven, y de los que están muertos, Él puede resucitarlos si Él quiere. Él es Señor. Es decir, que el poder de la cruz se ve claramente en la autoridad que Cristo tiene sobre los que ya están en su presencia, como los que estamos aquí en la tierra. Ese fue el propósito de su muerte y de su resurrección. Pablo usa un término y ese término es Señor. En el griego ese término se usa la palabra curios. Qué significa supremacía, supremo en autoridad, literalmente Él es Señor o dueño, es otra traducción que se le da y el doctor MacArthur dice que Cristo no solo murió para hacernos libres del pecado, sino para someternos como siervos a Él mismo, para establecer como Señor soberano sobre todos los santos que están en su presencia y los que siguen sobre la tierra. Literalmente hermanos la Biblia nos muestra que la muerte de Cristo lo hizo Señor sobre nuestras vidas. Ahora déjeme decirle algo cuando ustedes acepta a Cristo como salvador hay dos cosas que usted tiene que hacer. Usted tiene que aceptar a Cristo como salvador pero tiene que aceptarle como Señor. Y esas son dos cosas totalmente diferentes. El que Él sea mi salvador yo soy libre de la muerte. Yo soy libre del de castigo del pecado en mi vida. Pero el que Él sea mi Señor, es que Él gobierna todo lo que yo soy. Y déjenme darle un ejemplo: Romanos 6, 22 dice: Mas ahora habéis sido librados del pecado. Cristo es Señor, es el Salvador. Nos libró del pecado. Y hechos siervos de Dios, Cristo es Señor. ¿Se da cuenta la diferencia? Mi Salvador. Y mi Señor escuche bien tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna Primera de Timoteo 6,15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores en Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 dice la Biblia que la actitud de Jesús de dejar sus privilegios en el cielo y bajar a la tierra y morir por nuestros pecados. Dice Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Mire, no se preocupe, usted va a confesar que Él es Señor aquí o allá en el cielo, pero va a confesar que Él es Señor. La Biblia dice que Él se humilló en la cruz hasta lo más hondo y Dios le exaltó hasta lo más alto, coronándolo Señor sobre todo lo que existe. Él nos redimió mediante su sangre para ser el Señor de nuestra vida. Qué tremendo privilegio usted y yo tenemos en Él, de llamarle el Señor de mi vida. Él es el dueño de todo lo que existe. El apóstol Pablo escribió en Romanos 11.36. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria, a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Él es Señor. Y mire, ¿sabe usted que el concepto de Señor, dice William Barclay? Que los cristianos llamaban a Jesús Curio Señor y le reconocían como dueño y propietario del universo. La Biblia dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora déjenme terminar con esto, el propósito de la cruz hermano, se cumplió en el tiempo perfecto y de la forma en como Dios lo quiso, la cruz es necesaria, la cruz era necesaria para la salvación de la humanidad, el tiempo perfecto y del medio como Dios así lo quiso. Ahora la pregunta que nos corresponde a usted y a mí analizar es ¿será que el propósito de la cruz ya se cumplió en mi propia vida? ¿Será que las marcas de la cruz de Cristo, dice Pablo, están en mi vida, en mi vida? El propósito de la cruz se cumplió en el Calvario, pero ¿será que la cruz, el propósito de la cruz ya se cumplió en su vida? Bueno, para ello necesitamos hacernos cinco preguntas. En primer lugar, yo quiero que usted medite en ellas. ¿Ya soy libre de la influencia de este mundo, en mi vida? Es decir, la sociedad en la que vivo ya no ejerce en mí, yo ejerzo en ella. La sociedad en la que vivo no hace cambios en mí, yo hago cambios en ella. ¿Se recuerda? Yo puedo ser ejemplo donde sea. Segunda pregunta que quiero que usted medite. ¿Será que Cristo ya me hizo libre de la maldad en la que yo vivía? ¿Se recuerda la palabra iniquidad? Esas cosas que nos separan de tener una relación estrecha con Dios. ¿Ya es libre usted? Tercera pregunta. ¿Ya recibió usted la adopción como hijo de Dios? ¿Tiene el privilegio usted de llamarle a Dios papi o papito o aba padre? Cuarta pregunta. ¿Vive usted ya para Cristo? He subido un reflejo donde sea que usted ande. Lo que dice, lo que hace, cómo se comporta. Es Dios hablando a través de usted. No solamente eso. El ejemplo que le da la gente que está a su alrededor. Sus hijos, sus familiares. ¿Ya vive usted para él? Y por último. ¿Ya permitió usted que Jesús sea Señor de su vida? ¿Se recuerda la diferencia? Él puede llegar a ser mi salvador, pero sin ser mi Señor. Él puede ser mi salvador, pero necesito hacerlo Señor de mi vida. Él es el dueño de todo. Y el propósito de la cruz se cumple cuando usted responde estas cinco preguntas en su propia vida. Así que le invito a que cierre sus ojos. Y mientras meditan esta tarde, quiero invitarle a que usted ponga estas cinco preguntas enfrente de, de usted. Dígale Dios, las respuestas a estas preguntas son positivas o negativas. Dígale Dios, ayúdame a que el propósito de la cruz se cumpla en mi vida. El propósito de la cruz ya se cumplió. Se cumplió hace más de dos mil años en el Calvario. Pero ahora ese propósito usted tiene que traerlo a usted, decirle Dios ayúdame a cumplir, que sea tu cruz en mi vida, que sea tu propósito en mi vida. Ayúdame a vivir para ti, que mi vida refleje lo que Cristo hizo por mí en la cruz. O como decía Pablo ya no vivo yo, ahora es Él quien vive. Señor te damos gracias por tu palabra Gracias por tu amor y gracias por el Sacrificio que has hecho por nosotros Gracias Señor porque este plan Perfecto vino en el tiempo correcto El tiempo determinado por ti Tu soberana voluntad Hizo que la cruz no solamente viniera En el tiempo perfecto lo que fuera el sacrificio perfecto por nuestros pecados, por eso te damos gracias Señor, porque la cruz tenía como propósito libertarnos, la cruz tenía como propósito ayudarnos a ser más como tú, ayudarnos a vivir de acuerdo a tu voluntad, la cruz tenía como propósito colocar a Jesús como Señor de nuestras vidas, y es a ese solo soberano Señor. Al cual queremos alabar en esta tarde. Señor. Por eso te damos gracias. Porque tu sacrificio no fue en vano. Vino a pagar el rescate de toda la humanidad. Por eso te damos gracias. Ahora Señor. Permite que todos los que estamos aquí. Podamos meditar en el simple hecho. De que si ese propósito de esa cruz ya se cumplió nuestra vida si el propósito de la cruz ya se cumplió en mi vida ya se cumplió en su vida hermano? y si aún no lo ha hecho no lo ha hecho yo le invito a que usted pueda doblar rodillas ahí donde está en su lugar así como algunos ya están y que le diga en oración Dios ayuda a cumplir el propósito de la cruz en mi vida Dios ayuda a Que la cruz sea un reflejo en mi vida Dios ayuda a que el propósito de la Cruz se cumpla en mi vida Señor gracias Porque tú eres el soberano Dios El omnipotente Señor el que reina por Los siglos de los siglos Te alabamos y bendecimos tu nombre Señor Porque tú eres grande sobre todo lo que Existe y pedimos que en esta hora tu palabra sea bendecida y que el día de mañana que vayamos a nuestro trabajo Señor y que enfrentemos las circunstancias de las cuales hemos hablado en esta mañana recordemos que tu hijo murió por nosotros para que reflejáramos el propósito de la cruz donde sea que andemos. bendice este tiempo Señor y bendice a cada hermano que reconoce su necesidad de que se cumpla el propósito de Cristo en su vida. Gracias por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús.